0: Een hele goede morgen allemaal. Goed u hier weer te treffen. Na een paar weken elkaar niet gezien te hebben. Maar dat was nog maar twee weken geleden. Drie weken geleden. En zoals Ron dat al verklapte. En u zag het natuurlijk ook al eventjes op uh, dat diaatje. En nu opnieuw. Gaan we het vanav uh, vanavond, uh, vanmorgen hebben over namen. En over benoemen. En ja... Ik ben maar begonnen met het, de, de titel te geven... ...What's in a name? Van ene meneer Shakespeare... ...die dat ooit zo zei... ...heel relativerend... ...zo in de trant van... ...ach, wat betekent een naam? En ik geloof dat hij daaraan toevoegde... ...van zelfs al zou een roos geen roos heten... ...dan nog zou die lekker ruiken. Met andere woorden, wat maakt het uit... ...wat voor etiketje je erop plakt? What's in a name? En ik weet niet of u uh, dit gezicht kent. Van de week is het nogal, is, uh, nogal eens een keer in het nieuws geweest. Dat leek me wel een aardige intro voor uh, vanmorgen zo. Uh, dat had te maken met uh, die eier, eierenkwestie. Uh, deze dame die heeft een hele mooie naam. Henny de Haan. En als ik u dan ook nog eens vertel dat zij de, de woordvoerster en de voorzitter is van de Nederlandse vakbond voor pluimveehouders, dat verzin je toch niet, hè? Ik ik als Hennie de Haan kippenvel krijgt. Ja, en het is geen, geen grap. Het is echt zo. Ik zou zeggen, die ouders die moeten daar toch wel heel goed over na hebben gedacht. Alleen al als hij als, als je, je kind Henny dan noemt, als hij al de haan heet. <laughs> ja. ja, over naam is natuurlijk een heleboel uh, te melden. Uh, voor sommige mensen heeft het trouwens uh, inderdaad uh, niet zoveel meer te betekenen... dan wat uh, meneer Shakespeare daarover zei. Ach, wat betekent het? Hè? Als beestje maar een naampje heeft hè, om vervolg te worden aangezien... Uh, dan is het genoeg. En uh, heeft het in feite uh, een, ook de functie van een, een, een getal, een nummer. Hè? Ze zeggen wel eens een keertje, als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat. Je bent daar geen naam. Je bent daar niemand. Je bent daar gewoon een nummer. Dat is trouwens wel grappig. Want ook in de Bijbel zie je dat, dat fenomeen. Zo nieuw is het dus ook weer niet. Want daar, daar lees je ook dat mensen gewoon een nummer hebben. Gewoon als naam. Alleen, in het Nederlands komt dat misschien niet zo uit de verf... maar je komt bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament een man tegen... die heet Secundus. Dat betekent gewoon tweede. Maar je komt ook iemand tegen die heet de Tertius, de derde. En je komt ook een broeder tegen, Romeinen 16... die heet de Quartus, dat is de vierde. En Quintus ook nog. Nee, Sextus niet, geloof ik. En wat trouwens ook grappig is... je komt ook niemand tegen die heet de Primus... De eerste. Nee, weet u waarom? Die naam, de eerste, die komt slechts aan één toe. En daar gaan we het natuurlijk uh, nog meer over hebben. En ja, namen dienen uh, ter onderscheiding... van, ja, van wie? Uh, van alle anderen, van de overige, van de rest... Ja, als iedereen dezelfde naam heeft, dat, dat, dat fenomeen kennen we natuurlijk ook wel in dorpen. Bijvoorbeeld in, in, in Rijnsburg, daar heet de halve wereld uh, Heemskerk. En om ze, om ze dan de verschillende takken nog weer uit elkaar te houden, krijgen ze vervolgens een bijnaam. Maar ook die bijnaam heeft uiteraard de functie om te onderscheiden van. Als iedereen hier André zou heten, dan wordt het heel erg lastig. En dan krijg je dus, ja, dat is die blonde of die kale of die dikke of weet ik veel. Die, zo. Allemaal bijnaam. Wat zeg jij, Ron? Ik hoorde niet wat je zei, maar er klonk iets, iets sarcastisch in door. En trouwens, je kunt zelfs, als we het daarover hebben, je kunt zelfs geen naam hebben en je daarin onderscheiden. Dan heb je bijvoorbeeld een band zonder naam. Een BZN of een zangeres zonder naam, kan ook nog. En dan onderscheid je je daar weer in. Met, met namen, ik wil u daar, met namen, ja, dat is leuk, hè? als je met namen zegt, dan, dan wil dat eigenlijk daarmee, daar, daar zeg je mee dat je iets een naam geeft. Dat je daarmee ook erkenning geeft. Dat is ook zo, dat is ook een heel grappig fenomeen. Er, is, er zit heel veel aan, 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 aan zo'n naam vast. Maar op het moment dat iets een naam krijgt, dan krijgt het ook erkenning. Ik ken diverse verhalen van mensen die een uh, leven topden. Misschien kent u dat fenomeen. ook wel. Die topden met een bepaalde kwaal of met bepaalde dingen waar je iedere keer tegenaan liep. En op een gegeven ogenblik, toen kreeg het bij de dokter of in het ziekenhuis een naam. Dat is het. Aha. En dat, is, dat, dat voelt als een, als een erkenning. Nu is het iets. Want het, heeft, het is benoemd. heeft een naam. Nou ja, we beginnen maar eens bij Genesis 1. Het is niet een specifiek bijbelgedeelte dat ik nu vanmorgen laat zien. Maar ik neem u zo door de bijbel mee. Uh, ja, Ik heb uh, tien teksten, maar ik weet niet of ik ze er allemaal uh, aan toe kom om ze uh, langs te gaan. Maar laten we eens beginnen bij Genesis 1. Daar, daar vind je het fenomeen al dat God ook in zijn schepping de dingen benoemt. Benoemen wil zeggen, hij geeft het een naam. Dan lees je in Genesis 1 vers 10. En God noemde het droge aarde. Of het land. Ha arets. En de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. Aha. En dan lees je trouwens nog eerder. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. En hij noemde het uitspansel hemel. Nou ja, iedere keer lees je. God geeft iets een naam. In dit geval is trouwens ook heel boeiend. Want daarmee worden de dingen ook gedefinieerd. En ik denk wel eens een keer. Bijvoorbeeld als we het hebben over God noemde het droge aarde. Als men dat maar goed zich had gerealiseerd. Dan hadden ze ook allerlei bijbelse uitdrukkingen veel beter begrepen. En daar geen dwaze conclusies uit getrokken. Bijvoorbeeld dan zegt men. Ja de bijbel heeft een primitief wereldbeeld. Omdat ze spreekt over, over de einden der aarde. Toen dachten ze nog... Hè, dat je van de aarde af kon vallen of zoiets. Maar dat betekent die uitdrukking de einde der aarde helemaal niet. Als je gewoon de bijbelse definitie zou volgen. Gewoon zoals Git God de dingen benoemt. God noemde het droge aarde. Dus de aarde is niet een planeet in de bijbel. Maar gewoon het land waarop we lopen. En dus het einde van de aarde dat is gewoon daar waar de zee begint. Dus de kuststrook dus. De einden der aarde, dat zijn de kuststroken. Daar waar de zeeën beginnen. Ik woon dus aan de einde der aarde. U ook trouwens. Als we het een beetje ruim nemen. Niet waar? Ja, Den Haag ligt aan zee. Niet waar? En als dat trouwens staat... Dat is een eigenaardigheid, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Dat als er dan staat, God noemt... Dan staat er eigenlijk, God roept dat... Hij spreekt dat uit en daarmee geeft hij het ook een naam. Nou, nou we bladeren even door en dan gaan we komen in Genesis 2, en dan is het niet God zelf die de dingen benoemt. Maar dan krijgt de mens Adam, die taak. En dan lees je, en ook bracht hij, en hij is God, het tot de mens. Dat was een nummer 1, trouwens, op dat moment. Om te zien hoe hij deze hoe deze het noemen zou. En zoals de mens, haar Adam, elke levende ziel, elke levende ziel noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Dus God gaf aan de levende zielen, gewoon aan de hele dierenwereld en de plantenwereld. Nou ja, nee, dat hoort niet bij de levende zielen. Een dier, een dier is een ziel. Dat is ook zo grappig. Wij denken van, ja, iets heeft een ziel, dat dan een mens. Dat wordt meteen al in het begin, de eerste bladzijde van de Bijbel weerlegd. Dieren, de eerste die zielen worden genoemd, dat zijn dieren. En bovendien, uh, dan heb je geen ziel. Je bent een ziel. Ja, dat is echt waar. Je bent een ziel. En dat geldt trouwens voor dieren. Ook overal wat bloed doorheen stroomt. Hè? Want de ziel van alles is in het bloed. Overal wat bloed doorheen stroomt, dat heet ziel. Uh, God Adam is degene die de dingen, of de dieren, een naam geeft. En door het een naam te geven... Adam had dat vermogen ook te, het te doorzien en het een trefzekere naam te geven. Waarmee ook de identiteit wordt onthuld. Want een naam is dus meer veel meer dan alleen een nummer en een getal. heeft trouwens ook getallen zitten ook in Bijbelse woorden en ook in namen, maar daar ga ik het nu even niet over hebben. Maar het zegt iets: het is een expressie, een uitdrukking van je identiteit. Kijk, wij, wij zijn daar heel nonchalant in. Wij, bedoel ik gewoon in het algemeen in de wereld, als het gaat om naamgeven, dan, dan hebben we daar eigenlijk hele banale criteria voor. Dan zeggen we van nou, het klinkt wel lekker. Ja, dat is zolang als het duurt natuurlijk. En dat hangt ook vaak af van de associaties die je hebt. Nee, nee, ik ga geen voorbeelden geven. Maar u kent het fenomeen dat je een bepaalde naam niet mooi vindt. Waarom? Omdat je iemand kent die die naam heeft. En die mag je helemaal niet. Kan ook omgekeerd werken. Uh, maar ik bedoel, dat, dat zegt niks over de identiteit. Als in de Bijbel namen gegeven worden, is dat een hele serieuze zaak. Want daarmee wordt de identiteit, wie je bent, aangegeven. Daarom was dit ook niet zomaar uh, een, een rugnummertje plakken op, op al die dieren. Nee, dit was een, in feite een profetische bezigheid. Dat wat God gecreëerd heeft, werd benoemd. En, dat, en God had al het een en ander benoemd. Maar aan de mens wordt dan overgelaten om die dierenwereld, die hij ook beheerst trouwens, door het uh, een naam te geven en door het woorden te geven, door het te benoemen, ga je het ook beheersen. Dat is wat Adam deed. Later lees je dat nog weer. Uh, dan is inmiddels uh, na die geschiedenis van de, het eten van de verboden vrucht, dan lees je dat uh, zijn vrouw heette eerst, uh, hij noemde haar maninne, een vrouwelijke man eigenlijk, boer, boerin, koning, koningin, man, maninne. Maar later. Uh, lees je, uh, en de mens, Adam, noemde de naam van zijn vrouw, hij noemde, hij riep de naam van zijn vrouw, en hij zei, Gava, ja, Eva. Waarom? Omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. Kijk, dat ontgaat ons natuurlijk in het Nederlands, maar in het Hebreus is het zo dat als je dat woord uitspreekt, die naam, Gava, dan zeg je daarmee, Leven. Zij is de moeder van alle leven geworden. Van alle mensen, zoals Adam de stamvader is van heel de mensheid. Zo is zij de moeder van alle levenden geworden. Dat is het. Van alle levenden. Ik blader nog even door en ik sla een heleboel over. Ik, ik, het is eigenlijk wat uh, links en rechts zo door de Bijbel heen bladerend... Uh, Laten we, ...wil ik laten zien wat, wat namen allemaal betekenen. Dan komen we hier in Genesis 11... ...en dat is de geschiedenis van de, van de torenbouw van Babel. En dan lees je inmiddels... Eh, ...enige tiental, nee, honderden jaren na de, de zondvloed... ...dan staat er dat eh, God had tegen de mens gezegd... ...dat ze zich zouden verspreiden over de hele aarde. En... ...dan lees je dat de mensheid daar in die vlakte van Siniar is... ...tussen de Eufraat en de Tigris, Mesopotamië, Dus zoals al onbekend, dat is de bakermat van de beschaving... ...dat klopt ook, want daar, vindt, ja, daar is de mensheid begonnen. Wel, de mensheid die wilde juist bij elkaar blijven. En dan staat er ook, zeiden zij wel aan... ...laten wij ons een stad bouwen... ...met een toren waarvan de top tot in de, he, tot in de hemel reikt. Een, een observatorium ook, voor de sterrenhemel en voor de hemellichamen, de sterrenbeelden, om dat allemaal te bestuderen. Maar ook staat er, en laten wij ons een naam maken. Omdat wij, opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. God had gezegd, vervulde aarde. Nee, zei de mens, wij willen samen klonteren. En hoe was het ook alweer, en nou ga ik een tekst heel erg uh, uh, verdraaien. U bent gewaarschuwd. Wat God gescheiden heeft, dat voegen de mens niet samen. Ja, omgekeerd is het ook waar. Dat is de Bijbeltekst, dat weet ik. Als God iets één maakt, ja, dan zou de mens dat niet verdelen. Maar omgekeerd is het ook zo dat als God de dingen scheidt en onderscheidt en uit elkaar, uh, van elkaar doet uh, uitgaan... Dan zou de mens niet het tegenovergestelde doen. De mens was in die dagen nog één van taal en één van spraakles. Eén taal. Nou, wat gebeurt er? Nou, kent de geschiedenis van Babel. Hè? Men ging babbelen. Zodat men elkaar niet meer verstond. Dat is, was Gods ingrip, Dat is trouwens heel erg leuk als je dat leest. Als je, als je, als je na aandachtig zo'n zo tekst leest... dan zit er ook heel veel humor in. Want de mens ging een toren maken. Een hoge toren. Dat was die van plan. En dan lees je dat God zegt... Ik, ...laat ons neerdalen... ...om te zien waar, wat zij aan het doen zijn. Dus de mens maakt een hoge toren... ...om zich een naam te maken. Maar God die moet... Neerdalen om te kunnen zien waar ze mee bezig zijn. De ironie, het sarcasme spat er vanaf. De Heer spot ermee. Het is belachelijk waar, waar, wat de mens zich verbeeldt tegenover de naam. Want als hier staat, laat ons een naam maken, dan is dat eigenlijk ook in plaats van de naam. God had dat gezegd, maar wij, ga, wij gaan ons een naam maken. Dat hoef je helemaal niet te doen, want God geeft namen. En zij wil, eigenlijk is dit ook anti-naam. Tegen de naam. Maar zal ik het nou nog anders zeggen? Dit is eigenlijk anti semitisme. Moet ik misschien even uitleggen, want het Hebreeuwse woord voor naam, dat is shame, of Sem, zoals wij dan zeggen. Of op het Amsterdams, Zam. Hm? Zampi. Sam. Maar dat, dat woord... dat is naam. Antisemitisme... daar zeggen wij van... Ja, dat, is, dat zijn Sem. God had zijn, zijn naam verbonden... aan één van de zonen van Noach. Die had Sem, Gam en Javid. God had zijn naam verbonden aan Sem. Vanuit Sem zou hij... De lijn verder doortrekken. En Abraham was inderdaad een Semiet. Maar antisemitisme, dat is eigenlijk het verzet tegen de nakomelingen van Sem. Waar God zijn naam aan verbonden heeft. Antisemitisme is dus feitelijk tegen de naam. Er zit veel meer achter dan alleen maar dat het jodenhaat is. Nee, het is antisem. Het is tegen de naam. God verbindt zijn naam aan die lijn. En daar moet je vanaf blijven. De mens die zich een naam maakt. We gaan naar de volgende tekst. We zijn nog steeds in Genesis. Nou, het weemot daarvan voorbeelden. Van namen die worden gegeven. Dingen die benoemd worden. In Genesis 17, dat hoofdstuk dat Abraham inmiddels 99 jaar oud. Maar nog steeds, althans via, zijn lijn, via de lijn van Zara, kinderloos is. Zijn vrouw is, was altijd al onvruchtbaar, bovendien inmiddels ver over de tijd. Zoals, die was tien jaar jonger dan hij. En God zegt, komt dan tot hem en er staat er. En jouw naam zal niet meer genoemd worden Abram. Maar jouw naam zal zijn Abraham. Hij krijgt eigenlijk een één Hebreeuwse letter aan zijn toeg naam toegevoegd. Je krijgt trouwens Sarah ook. Want eerst was het Sarah I. En het werd Sarah. Die H wordt eraan toegevoegd. Dat is de vijfde letter. Dat is de He. Dat is heel leuk. Dat is de vijfde letter. Dat staat ook voor het getal vijf. En daarmee ook voor genade. Maar ook voor een venster. Het Hebreeuwse letter... Goh, er is zoveel over te vertellen. Een Hebreeuwse letter is ook een Een woord. Hm? Een bed, de tweede letter, de beet, dat is een huis. Maar de vijfde letter, dat is de he, en dat is een venster. De vierde letter, dat is de dalet en dat is een deur. Dat is heel grappig. Dus die, die Hebreeuwse letters zijn ook cijfers, maar ook, feitelijk, het is een soort pictogram. Het is een venster. Wel, de mens, hier Abraham, Sarah, zij waren verstorven, niet in staat om nageslacht voor te brengen. Dus zij waren eigenlijk... Uh, ja, impotent... niet vermogend... om nieuw leven voor te brengen. En daar waar de mens eindigt... daar begint God. En dat zie je hier ook heel duidelijk. Daar waar God een deur sluit... het onvermogen van Abraham, Abraham en Sarah... daar opent hij een venster. En krijgen zij de naam... krijgen zij de he aan hun naam toegevoegd. God gebied uitzicht... Hij open, De mens en met zijn wetenschap en techniek eh, is eh, aan het plafond gekomen. En, maar dat, wat ons plafond is, dat is Gods vloer. Daar begint Hij. En dat, is, dat zie je in, 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 in deze geschiedenis heel duidelijk gedemonstreerd. En A, tegen Abraham wordt gezegd, moet je nagaan. Ben je oud? Ben je kinderloos? En God zegt, jouw naam, jij bent, dat is jouw identiteit... Dat zie je niet, dat voel je niet, dat zeggen anderen ook niet, die, die, die denken die is, die is gek. Maar jij bent, dat weet je misschien nog niet, dat zie je nog niet, maar jij bent een, de vader van een menigte natieën. En dat is wat Abraham betekent. Ab, Ab dat is vader, en Am dat heeft te maken met natieën, volkeren, en, en Raf dat is veel een menigte. Dus een, een vader van een menigte van volkeren en van een menigte van natieën. En dat is dat is mooi. Dat is toch wel Abraham krijgt dus een naam. Dus als Abraham toen hij inmiddels 99 was en zijn naam werd genoemd daar in die tenten dan hoorde hij iedere keer kinderloos en oud vader van menigte natieën eten. Vader van dat. Dat is toch. Dat is dat is humor. Maar kijk, God overziet de tijden. En de toekomst, die heeft hij in handen. Dus daarom bepaalt hij dat ook. Dit werd, zou ook waarheid worden. Maar je identiteit laten bepalen door God, niet door mensen. Dat is heel belangrijk. En mensen zijn op zoek naar zichzelf. Dat is toch een psychologisch gegeven. Iedereen die... Ja, en dan zeggen, als, je daar, als het niet lukt, als dat moeite oplevert, dan krijg je een identiteitscrisis. Dan weet je niet meer wie je eigenlijk wel bent. Dat is eigenlijk het ergste wat een mens kan overkomen. Daarom is het zo geweldig dat het venster open gaat en dat het licht van God schijnt en dat je weet wie je bent. Ja, als je wil weten wie je bent, nou dan, ja, bij wie zou je anders te raden gaan dan bij degene die jou gecreëerd heeft? Dat lijkt mij nogal logisch. Degene die mij gemaakt heeft. Die, de hele, die alle dingen bedacht en gemaakt heeft. Die kent mij. Die overziet de dingen die ik nog helemaal niet ken. Maar die kan mij ook definiëren. Die kan zeggen, dat ben jij. Dat heb ik met jou voor. Dat zie je misschien nog niet. Maar dat is jouw handicap. Maar Kijk, dat is precies op wat geloof is. Dan steun je op dat wat hij gesproken heeft. Jouw naam zal Abraham zijn. ...omdat ik jou tot een vader van een menigte natie stel. En inderdaad, toen Abraham 100 was, een jaar later... ...werd hij daadwerkelijk die vader een. Nou ja, nou, hij werd toen de, de, zo, de vader van. Maar uiteindelijk is hij inderdaad de vader van een menigte natie geworden. Dat is trouwens ook een heel mooi bijbelsverhaal. Maar dat, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Wel eventjes trouwens over wat er inderdaad een jaar later... Genesis 17, dat was toen was Abraham, 99 lees je. En hier, dan komen we weer wat verder. Dan staat er, Abraham was nu 100 jaar oud, zijn vrouw 90, toen hem zijn zoon Isaak geboren werd. Jitschak. En dat betekent lachen. Dat is gewoon wat de naam betekent in het Hebreeuws. Als je zegt Jitschak, dan zeg je dus lachen. En dan begrijp je ook meteen waarom Sarah dan vervolgens zegt. En Sarah zeide: God heeft, God heeft gemaakt dat ik lach. Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Dat heeft God gemaakt. Daar hebben wij niet voor gezorgd. Wij konden, wij konden helemaal niks. Nee. Daarom, God had het ook beloofd. God had het beloofd en dus gebeurt het. God heeft gemaakt dat ik lach. En ieder die het hoort zal om mij het wil lachen. En zo is eerst de lach van spot en van ironie. Van nou ja, goh, zeg. Hè, zal, zal, zal een 190-jarige, hoe staat het er precies? Zullen die lust beleven? weet je Dat is toch lachwekkend, belachelijk, zeggen we dan. Ja, en dat belachelijke werd ineens inderdaad die gulle lach van... God maakt echt waar wat hij belooft en wat hij aanzegt. God heeft gemaakt dat ik lach. En ieder die het hoort zal om mij het wil lachen. En ja... Daarmee is met recht de toon ook gezet. Er is ontstaat daardoor zo'n vreugde. Abraham wist het al. Kijk, als je leeft op voorhand al... zonder dat je iets ziet, maar op voorhand al... op, wat, op grond van wat God gesproken heeft... Ja, dan heb je al uh, vreugde bij voorbaat. Waar, waar, waarom zou je pas gaan lachen... Als het vervuld is, als je weet dat degene die het gesproken heeft in staat is, het ook te doen. Dan lach je bij voorwaarden. En dat is feitelijk wat hoop is. Wij genieten nu al van de dingen die we nog moeten krijgen. Ja. Maar goed, we kennen dat toch allemaal? Het is nu vakantietijd. De, de, we zeggen wel eens een keertje, dat is ook wat uh, sarcastisch of wat ironisch misschien dan bedoeld. Maar de grootste pret en de grootste vreugde beleef je van tevoren. Hè? De voorpret van, aan dingen, die is vaak uh, minstens zo leuk. Ja, uh, ga komen. Nou, wij, Zo wil je gewoon zitten verkneuteren op de dingen die gaan komen. De, al vreugde beleven, het moet nog komen. Maar ja, degene die het gesproken heeft en degene die het garandeert... Uh, daar kunnen we gewoon blind op vertrouwen. En dus genieten we nu al van dat wat gaat komen. Dat is hoop. Dat is vreugde. Dan heb ik er nog eentje? Nou ja, ik, ik, ik vergeet ze nou, niet. Maar als je al dan de geschiedenissen doorgaat van Jacob en Ezou. En Jacobs kinderen. En dan lees je van. Bijvoorbeeld een van die kinderen wordt dan geboren. En, dan zegt, en ze noemde. Hè? En dan zegt uh, Lea. Als ik het goed heb. Uh, zegt ze. God heeft mij recht verschaft. En ze noemde haar, zijn zoon. Of haar zoon. Dan. Ja ik zit naar jou te kijken Daniel. Maar dat is precies wat het is. Dan is recht. God heeft mij recht verschaft. En ze noemde zijn, de zoon Dan. Of Dan. Of Daniel, mijn god is rechter. En iedere keer lees je... Uh, vanaf nu zal iedereen mijn gelukkig prijzen. En zij noemde haar zoon Azer. Maar Azer betekent geluk of gelukkig. Nou, iedere keer weer opnieuw. Bij die namen. Of als dan uh, de jongste zoon geboren wordt. Dan eerst, dan, dan overlijdt de, de, de moeder Rachel. Bij Bethlehem, ja, in de velden van Evrata, overlijdt uh, de moeder bij de geboorte van het kind. En dan, en dan zegt ze, dan, het laatste wat ze dan nog zegt van, hij moet Ben-Oni heten, Zoon van mijn smart. Nee, zegt uh, Jacob dan, het is niet zoon van mijn smart. Het is Ben-Yamin, zoon van mijn rechterhand. Dus de zoon van smarten. Geboren daar in de velden van Evrata wordt de zoon van mijn rechterhand. Ik zou zeggen, connect the dots. Hè? Je, je begrijpt meteen waar ik het over heb. Over de zoon die geboren werd in de velden van Evrata. Eerst de zoon van Smarte. Maar hij wordt en hij is bestemd om de zoon van Gods rechterhand te zijn. En zo gaat het maar door. Ik heb er nog eentje. Dat betreft kunnen we, nou, met gemak hoor, dagen zo doorgaan. Maar dat doen we niet. Zevende voorbeeld. En zij noemde hem. En het gaat hier trouwens over de dochter van Farao. Die, nou, u kent de geschiedenis. Die dat ventje daar huilend in de rietbosjes eh, daar aan de Nijl heeft, eh, had gevonden. En dan lees je. En zijn, zij noemde hem Mozes. Dat is eigenlijk Egyptisch. Want, zeiden zij, en dan weet je meteen van dat de naam dus iets te maken heeft met wat nu gaat volgen. Want, zeiden zij, ik heb hem uit het water getrokken. Eigenlijk, die Nijl was echt, eigenlijk één grote ja, begraafplaats. Al die israëlitische jongetjes waren daar in verdronken. Maar dit veentje werd aan de dood onttrokken. Eigenlijk ook profetisch, hoor, als u het mij vraagt. Hij, hij lag daarin de dood, maar dat is in feite de hele Bijbelse boodschap. God overwint de dood. Hij wordt aan de dood onttrokken. En daarom noemden ze hem Mozes. Waarom? Is er leven na de dood? Vraag het maar aan Mozes. En. Moet trouwens, dan moet ik ook denken aan die Emmausgangers. Dat was 1500 jaar later. Dat die emma uh, dan in gesprek raken met die, die man incognito. Ze wisten niet met wie ze van doen hadden. Maar uh, dan zeggen ze van ja, goh, uh, al, vertellen ze het verhaal waarom ze zo gefrustreerd zijn en gedesillusioneerd. En dan, en dan, dan komt die, die vreemdeling, uh, die, die gaat dan spreken. En die zeggen, maar onverstandige, trage van hart, hè, dat je niet gelooft. En dan staat er, en hij begon bij Mozes uit te leggen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Hij begon bij Mozes. Kun je uitleggen van, ja, de boeken van Mozes. Dat het daar allemaal al in gestond. In. Maar je kunt ook gewoon het heel letterlijk nemen gewoon. En hij begon bij Mozes... Die al in zijn naamgeving. uitbeeldt en illustreert. er is inderdaad leven na de dat. En dan begint het trouwens pas goed. Voortdurend. Dat, we hebben het trouwens nu over, over. persoonsnamen, maar je zou het ook kunnen hebben over plaatsnamen. Een naam. God, dan is Jacob, die, die zijn hoofd op een steen legde. en dan een. Een droom krijgt en een verbinding ziet tussen hemel en aarde. En dan wordt hij s'morgens wakker. En dan zegt dit is niets anders dan een huisgods. En hij noemde die plaats. Huisgods. Nou ja, Bethel el maar dat is Hebraeus voor. Huisgods dus. Ja. Iedere keer weer. Gilead, nou, Jeruzalem, Bethlehem. Al die namen hebben allemaal betekenis. What's in the name? Nou, heel veel. Als, zeker als het als God namen geeft. Let daarop. Ga er nooit achterlaten aan voorbij. Dat is nooit zomaar een kwestie van nou ja, om ter onderscheiding alleen maar. Daar, daar gaat een wereld open. Het zegt iets over je identiteit. Dat is een hele serieuze bezigheid. Ja. Ja, dat... Ben ik verplicht ook, want Ron die had er al over gezegd: van dat ik wat over, over de naam ook zou zeggen. Nou, uiteraard heb ik dat in feite ook al gedaan. Maar nou, nou komen we bij Exodus 3, bij de roeping. Dat is inmiddels 80 jaar na dat die Farao's dochter hem gevonden had daar in die Rietzudders. En dan lees je dat er, hij, die Mozes, geroepen wordt. En bij die Braamstruik. En dan ja, vindt daar een gesprek plaats en dan stelt die Mozes vragen. En dan, zeg, en dan vraagt hij zo, en als zij dan zeggen tot mij, als de Israëlieten dan zeggen tot mij, hoe is zijn naam? Mozes wordt na veertig jaar in de woestijn gezonden naar zijn, weer terug te keren naar zijn broeders. En, en, en dan, ja, wat is, wat is uw naam dan? Tot dusver had God zijn naam niet gegeven en geopenbaard. En hier lees je dat hij dat gaat doen. Hè? Wat moet ik hun dan zeggen? En dan staat er. Toen zei de God tot Mozes. Ik ben die ik ben. Alsjeblieft, dat is mijn naam. Ik ben die ik ben. Yahweh. Of sommigen zeggen Jehova. Jehovah. Die uitspraak kwestie, dat is even een ander ding. Maar die godsnaam. Eigenlijk is het, en dan wordt het ook iedere keer zo samengevat, ik ben. Ik ben. Ik, en wie ben ik nou? Ik ben die ik ben. Eigenlijk is het ook uh, de God zonder naam. Ja, begrijp me goed. Dat is juist dus zijn naam. Ik ben namelijk, er is er maar één. Ik, kijk, een naam dient ter onderscheiding. Toch? Omdat er zoveel uh, mensen zijn, moeten al die mensen verschillende namen hebben. De eerste mens heette gewoon de mens. <laughs> Zo wordt hij ook gewoon: de mens. Ja, hij hoefde niet onderscheiden te worden, maar er was er maar één. Maar God hoeft ook geen naam te hebben, want er is er maar één. Ja, er zijn wel een heleboel zogenaamde goden, maar er is maar één die met recht God is. Alles uit wie alles is, door wie alles is en tot wie alles is. Kortom, die. Alomvattend is. Hij is volstrekt uniek. Hoezo? Waarom zou hij een naam moeten hebben? Er is er maar één. Maar dat is nu precies wat zijn naam uitdrukt. Ik, ik ben die ik ben. En ik ben er. En ik zal er zijn. Zullen we dat trouwens straks ook, uh, ik ook uh, zingen? Ik ben. Ja... Ik, ik zeg het toch even. Over, over die naam. We zingen dat ook. Hè? Die naam is wonderbaar. Echt zo wonderbaar. Er is zoveel over te vertellen. Als ik u bijvoorbeeld vertel. Hè, over, over getallen. Hè, over nummers. Dat God zijn naam gaf aan Mozes. Dat was. Kijk het maar naar in de Bijbelse genealogieën In die geslachtsregisters. Dat was de 26e generatie. Dan nou moet ik eerst even nog iets anders vertellen. Ik zei al, Hebreeuwse letters zijn ook cijfers. En de godsnaam, dat is de Jud, he waf he. J-H-W-H. -h. Of in cijfers uitgedrukt, 10. Jud is een 10, dat weten we. Een heetje, een heijtje, is dus 5 cijfers. Ook oh, Jud, he. Dus 10, 5, 6, 5. In totaal, de godsnaam vertegenwoordigt het getal. 26. Mozes is de 26e generatie sinds Adam. Hij geeft, God geeft zijn naam nu, op dit moment, bij de roeping van Mozes, in de 26e generatie. En wat, wat dacht je wat? Als je nou die hele periode van Adam tot Mozes verdeelt, en dan krijg je van Adam tot Noach, nou, en van Adem, nou ja, dan krijg je die verdelingen uh, vervolgens tot Abraham afijn dat is een verdeling van tien generaties vijf generaties zes generaties vijf generaties dus die naam getalsmatig als opgevat eigenlijk als een getal het is ook het zegt iets over de historie al die 26 generaties was ik er al ik ben er. Nu geef ik aan jou, Mozes, de 26e generatie, mijn naam. En in die naam zit dat al verborgen. Heel die geschiedenis, ik ben er. En nu openbaar ik mij, onthul ik mij aan jou. Nou, nu gaan we even de overstap naar het Nieuwe Testament maken. We komen er wel. En dan staat er in, uh, ja dat is meteen Matthijs 1, het eerste hoofdstuk van het uh, Nieuwe Testament. En dan wordt tegen, tegen Jozef gezegd, als ik me niet vergis dat dit uh, uit dat uh, gesprek kom, komt. Dan staat er, en zij zal een zoon baden, wordt tegen Jozef, de verloofde van Maria gezegd, zij zal een zoon baden. En jij zult zijn naam Jezus noemen. Eigenlijk Yeshua, hè, op zijn Hebreeuws. er vanaf hoe je het op zijn Griek zegt, Jesus Jezu, uh, of Jezus, Jezus. Afijn, jij zult zijn naam Yeshua noemen. Laat ik het dan maar even origineel op zijn Hebreeuws zeggen. Hoezo? Waarom die naam? Wel, want hij zal zijn volk redden van hun zonde. Hun doelmissingen. Hij, dat betekent niet alleen maar. Dat, dat denken wij al gemakkelijk. vanuit de christelijke traditie. en ik denk dat dat helemaal niet terecht is. Dat betekent niet dat God dat vergeeft. maar redden van je zonde wil zeggen. in je zonde. als je in je. een volk dat in zijn zonden. gevangen zit. dat is met recht gevangen. in doelmissingen. Je leven heeft geen, geen zin. En als je gered wordt van zonde. dan wil dat zeggen dat je leven. en het leven van een volk. ...weer zin krijgt, doel krijgt, richting krijgt. En dit is trouwens een aanhaling weer uit Psalm 130... ...waar je leest dat God zelf zijn volk... ...God zelf zal zijn volk redden, namelijk door zijn Zoon... ...van hun zonde. Hij zal dat doen. Dus in de naam van Jezus zit licht al verborgen... Trouwens, je, als kijk het maar na in, de, in de woordenboeken. Jezus, Yeshua, betekent eigenlijk letterlijk. Eerst de, die godsnaam zit daarin, van Yahweh. En dat Shua, dat wil zeggen redding. Jezus betekent gewoon, Yahweh redt. God redt. Eigenlijk in de naam van Jezus ligt alles verborgen. Heel het evangelie. Yahweh, hij redt. Hoe doet hij dat? Door zijn zoon. Via hem. Maar Yahweh is degene die redt. En dan gaan we tenslotte naar de. Naar die tiende tekst. En dan komen we bij Filipense 2. Een prachtige passage. Waar beschreven wordt. Hoe Jezus zich vernederd heeft. Zich ontledigd heeft. En gestolten van een slaaf heeft aangenomen. Gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja tot de dood van het kruis. En dan staat er Um, daarom heeft God hem ook, daarom verhoogde God hem uitermate, nadat hij zich uitermate tot de uiterste maat had vernederd, heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem in genade geschonken, de naam boven alle naam. Wat is die naam boven alle naam? Nou, de naam boven alle naam, dat lijkt me toch duidelijk, de naam, dat is de naam van Yahweh zelf. Dat is de naam boven alle naam. En aan hem, deze Jezus, wordt die naam toegekend. De naam boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus, Yahweh die redt, alle knie zou buigen. En dan staat erbij van hemelsen, aardsen en onderaards. Kortom van iedereen dus. Ik weet niet... Ik... Probeer u maar eens een keer zich iets voor te stellen, wat daar buiten valt. Is niks. Opdat in de naam van Jezus. Yeshua, of wel, hoe, hoe u het ook wenst uit te spreken, als, als u het maar weet over wie het gaat, en wat zijn naam betekent. Ja, red. Opdat in de naam van Yahweh die red. Elke knie gaat buigen. Trouwens, dat had God al gezworen, want dit. Dit refereert weer aan een profetie in Jezaja, waar God zegt, God zweert niet vaak hoor, God belooft, maar hij zweert slechts bij vier, vijf verschillende gelegenheden. Bij Abraham deed hij dat, maar ook dan lees je in Jezaja, ik zweer bij mijzelf dat voor mij elke knie gaat buigen en elke tong, ik doe expres even dit, niet lippen, de lip is de buitenkant. Mensen zeggen van, ja, maar dat, uh, dat, is, dat is lippendienst. Nee, de tong, dat, dat zit van binnen. Het is van binnenuit. Dat, en ook dat alle knie gaat buigen voor hem. En God de eer gaat geven. Het is nu in feite een relatief klein clubje die dat doet. Die hem kent. Wie kent nou die naam van Jezus? En wat het werkelijk betekent. En dat Yahweh redt. Onvoorwaardelijk, hè? vergis u niet. Als, als God iets belooft, dat is trouwens ook wat geloof is. Hè? Je leest dat God tegen Abraham, Abraham ooit al zei: van: Zo zal jouw nageslacht zijn. En dan wordt er niet gezegd: van ja, Als jij zus of zo. Nee, helemaal niets. Zo, zo is dat. En dan lees je, en Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend dat was er Abraham was voor God toen een rechtvaardige. Hij steunde volledig op wat God onvoorwaardelijk, let op, onvoorwaardelijk beloofde. Dat is genade. Nou, God zweert dat voor hem en in de naam van Jezus, maar ja, dat is hetzelfde. Dus de naam van Jezus is Yahweh red. Opdat El in de naam van Jezus alle knie zou buigen. Van hemelse. Van aardse. En van onderaardse. En alle tong zou toejuichen. Hè, alle tong zou beleiden. Dus er wordt hier een woord gebruikt. Dat, we, dat, let, dat betekent dat het van binnenuit komt. Ik vind het belangrijk, want sommigen proberen deze tekst te reduceren van ja. Uiteindelijk zal iedereen wel erkennen. Maar dat willen ze helemaal niet met, het, met de hak in de nek. Niks ervan. Absoluut niet. Het is een. Er komt een moment. Geloof het of geloof het niet, maar God heeft gezworen, er komt een moment dat elke knie gaat buigen, maar ook elke tong van binnenuit zal uitroepen: Jezus is Christus, de Messias, de gezalfde, is Heer. Iedereen. Oftewel: Jaweh is Redder. ...onvoorwaardelijk. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus zal elke knie gaan buigen. Als wij dat nu al mogen doen... Dus ...dan is zou zo helemaal geen verdienste... ...want dat betekent gewoon dat je ogen daarvoor geopend zijn. Prijs God. Nou, hij zegt juist: ja, ...mijn naam is... ...Jawé... ...en ik red... De naam van Jezus. Onvoorwaardelijk. En iedereen zal tot die erkenning komen en zich klein maken voor Hem buigen en Hem ook toejuichen. Eigenlijk, het is net als bij, ik, daar moet ik dan aan denken. Hè, al heb je dat, dat, de, de Messia van Hendel, dat eindigt dan in, in dat grote, machtige halleluja. Hè. En, en, en dat is eigenlijk ook het slotakkoord van de hele historie. Van al die ayonen, al die wereldtijdperken die er zijn. Die culmineren, die lopen uiteindelijk uit. In dat grote moment dat alles heel de schepping, ieder creatuur, elke knie, alle tong zal zeggen. Jezus Christus is Heer. En dat zal zijn, dat is waarmee ook gezegd is. Dat het hun motief ook uh, daarmee uit, tot uiting komt, dat is niet uh, uit, uh, uit dwang, dat wil zeggen. Nee, het is tot heerlijkheid van God de Vader. Hij bedacht het allemaal. Hij, God die een vader dan ook zal blijken te zijn van heel zijn schepping. Uit Hem, door Hem, tot Hem is alles. Bij Hem gaat er nooit iets mis. Dat blijkt, wel, dat blijkt aan het eind. Moet je even geduld hebben. Maar goed, hè? hoe zeggen ze dat ook weer? Gods molens malen langzaam, maar zeker. Hij heeft ook de tijd. Hij heeft de tijd. En al die tijdperken eindigen in dat grote halleluja. En zal iedereen zeggen, Jezus Christus is Heer tot heerlijkheid van die ene. De God die een vader zal blijken te zijn. Wat een enorme uitkomst van alle gods wegen En wat een geweldig voorrecht als je dat nu al van harte mag zeggen. Hij is Heer.